0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Em tempo de aniversário, a Fundação Francisco Manuel dos Santos contabiliza um milhão de livros colocados nas mãos dos portugueses ao longo de nove anos de edições, porque todos estes livros motivam o pensamento e o debate de ideias Neste programa vamos falar das ideias que lançam os livros, também naturalmente o seu papel na sociedade de hoje, nas democracias, importância dos livros nas nossas vidas, motivo para esta conversa, os nossos convidados António Araújo, o diretor de publicações, membro da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e Pedro Mexia, poeta, cronista, comentador. Crítico Literário, entre muitas outras atividades que estaríamos aqui muito tempo para descrever. São os nossos convidados da capa à contracapa desta semana para a conversa nos próximos 30 minutos. Bem-vindos António Pedro Mexia. António é uma, um repetente no nosso programa, com gosto de sempre recebê-lo. Pedro, também obrigado pela, pela vossa presença. Obrigado. Eu não posso deixar de começar, António Araújo, por falar do Milhão de Livros. Da Fundação Francisco Manuel dos Santos Estamos a falar dos ensaios e, e é, retratos uh, Vendidos em quase todos os lugares Ainda há lugares onde <risos> não quando... chegou os livros Talvez na é... biblioteca
1: da, da Palácio da Ajuda, pelo que percebi <risos> há lugares Os livros acho que chegam a todos os lugares Possivelmente vamos descobrir os sítios onde não haja pessoas aí possivelmente não, não há muitos livros Mas ainda há pouco falava com o Pedro Realmente, um, um milhão é um, não é só um número redondo, é um número bonito. Eh, aí incluem-se as ofertas que a Fundação também faz, eh, mas que, não, que para esse milhão não, não contribuem, nem, nem sequer, talvez, menos de 10% desse milhão, eh, para todas as escolas, eh, inclusivamente fizemos um protocolo com... com Cabo Verde, com o Ministério da Cultura, e todas as escolas de Cabo Verde têm os nossos livros. E, como disse, essencialmente são ensaios e retratos. Também nas publicações da Fundação se incluem os estudos, e aquilo que muitas vezes chamamos de híbridos, que são, que são livros que não estão inseridos numa coleção. Por exemplo, um livro muito interessante sobre José, José Afonso Furtado, sobre... A literacia, o universo digital e, e também outro Limites da Ciência de Jorge Calado só para citar, já agora citar um terceiro de Filipe Duarte Santos, As Alterações Globais e, são outros livros que, que a Fundação disponibiliza, mas essencialmente um milhão de livros corresponde, sobretudo à coleção de ensaios, que já tem 87 títulos e a nova coleção de, de retratos que são reportagens, etc. Inclui os e-books também. Não. Bom, não. Aí penso que não, penso que o e-books ainda é relativamente residual. O que temos é um canal de venda online que, que está, não, não é uma Amazon, nem é sequer uma Book, mas está a, a, a funcionar bem. E em relação à aposta nos audiolivros, que é também... Começou é do... ontem. Começou ontem. Começou ontem. Vamos ver, como aliás ontem o, o diretor-geral da Fundação dizia, David Lopes, Uh, em Portugal não há muita tradição dos audiolivros E mesmo lá fora acho que foi um bocadinho uma moda Não sei o que, é que achas Pedro Mas foi uma moda um bocadinho passageira uh, Mas é importante o acesso aos livros Até por uma questão de uh, lá, democratização Do ponto de vista de pessoas com deficiência E é uma preocupação que nós na Fundação Temos muito muito marcada e possivelmente mesmo no âmbito de outras plataformas de informação como temos a data estamos a tentar ver se asseguramos maior acessibilidade para cegos e ambliúpes Pedro Mexia, que diferença pode fazer este milhão de livros nas mãos dos portugueses?
2: Bem, eu acredito que os livros fazem sempre diferença um milhão de livros forçosamente têm que fazer diferença sobretudo acho que podem fazer diferença tendo em, tendo em conta o perfil desta coleção hum, neste aspecto que é o facto de a, a discussão pública e também a privada, porque além das discussões públicas há milhões de discussões privadas uh, sobre assuntos que interessam a todos, mas as, as discussões públicas e privadas muitas vezes tendem a ser feitas com base em, em impressões, em opiniões, que são opiniões, digamos assim, na melhor das hipóteses, empíricas, na pior, das, na pior das hipóteses conceito de café mal informado de café no mau sentido da palavra há ótimas discussões de café pois também há. mas hum, há uma dimensão que tem tudo a ver também com, a, com o trabalho da fundação de, de fornecer uh, dados para que se discuta sobre eles eu acho que isso é bastante importante uh, nomeadamente quando se uh, quando há tantas discussões que nós vemos no espaço público que existem como se não houvesse trabalho feito sobre essa área, como se não soubesse nada sobre aquilo, como se cada pessoa pudesse dar uh, opiniões, ignorando que há uh, investigação, uh, trabalhos académicos, etc., sobre essa área, e que, portanto, bem ou mal, tem que se partir do que se sabe e não do que se, do que se acha, porque sim. Eu acho que essa é, é uma das virtudes... Principais da própria, da própria ideia da coleção, e tenho a certeza que da, dos efeitos que ela teve nas pessoas que, a, que, a, que leram, que, que, uh, não sei se há alguém que tenha a coleção inteira. Eu tenho a coleção inteira porque me oferecem, <risos> mas mesmo que não me oferecessem, teria boa parte. Mas a promoção dela. da
0: leitura é um objetivo,
2: António?
1: Não é o objetivo primário, acaba por, por sê-lo... Uh, ao, ao... É lateral. Nós gostávamos de promover mais a leitura, significa que as pessoas estivessem uh, a ler os nossos livros. Mas sim, indiretamente, o facto de estarmos em todas as escolas, prisões, os, uh, hospitais, nessas bibliotecas, é uma forma de, de promover a leitura. E, por, um lado, por outro lado, ter, como disse o Pedro, os ensaios que têm dados objetivos. Por exemplo, vamos ter um ensaio sobre desperdício alimentar este ano de Iva Pires em que, com base em, em, em números que muitas vezes nós não conhecemos, ela mostra que o desperdício alimentar em Portugal agora eu não tenho aqui o, o, o número correto, mas é dos mais elevados da Europa, não sendo o mais elevado, atenção, há países com maior desperdício alimentar, e eu penso, como disse o Pedro dar informações, por exemplo, a Pordata teve um número que é, que é o seguinte, o salário mínimo em Portugal desde que foi criado, logo a seguir ao 25 de Abril, até hoje mantém o mesmo valor, no sentido... em termos reais, como é evidente, não é em termos dominais, portanto, mantém o mesmo valor. Eu acho que é, é, é importante os portugueses, numa, num debate sobre o salário mínimo, perceberem que ele não, não sofreu, eh, não acompanhou, vá lá, o, o aumento de bem-estar desde, desde o 25 de abril. Eh, e, portanto, são dados... Que já existiam, vá lá, dados estatísticos já existiam, a Fundação não produz informação estatística primária, mas a sua divulgação é, é importante. Agora, que a promoção da leitura esperamos que seja maior, sim, até pela abertura, vá lá, deste desta coleção de retratos que são livros mais subjetivos, mais vividos e, portanto, que podem interessar, vá lá, a um grande público. Uh, um dos tópicos ficou da nossa última conversa aqui com o
0: Francisco José Viegas tinha a ver com a qualidade da leitura que nós temos hoje em dia. Pedro Mexia gostava de ouvir porque, uh, depois, isto entra, entrou, -te, entrou -te também na promoção da própria leitura, mas uh, como fomentar uma leitura de qualidade e se ela este milhão de livros poderá fazer a diferença no acesso nas, nas bibliotecas, mas sobretudo o tempo que temos também para a leitura hoje em dia, tendo em conta aquilo que o António costuma chamar o combate ao tédio não é? Da sociedade atual.
2: Eu tenho uma opinião um bocadinho, hum, uh, de, talvez, uh, uh, que algumas pessoas podem considerar uh, uh, elitista sobre essa matéria. Eu acho que, na maior parte dos casos, quem não lê, não quer ler. Uh, no sentido em que há pessoas que têm uma vida pessoal e familiar tão grande que não lhes permite ler, e há pessoas que não a quem não foram dados os instrumentos ou que não têm. Mas boa parte das pessoas que dizem que não têm. Há muitas pessoas que dizem que não têm tempo de ler. E todas as pessoas, isto é totalmente empírico, que eu conheço que me dizem que não têm tempo de ler, têm muito tempo para fazer outras coisas em que não estão a ler têm tempo para estar nas redes sociais têm tempo para ver debates sobre futebol têm tempo para muitas coisas e acho bem que tenham tempo para essas e para outras agora, é uma questão de gestão de tempo há, há de facto uma uh, subvalorização da importância da leitura uma série de mitos acerca da, da, da leitura e dos livros e da literatura em particular e portanto não, não é praticamente é raríssimo encontrar um caso alguém que me diz, não tenho tempo para ler e isso ser totalmente verdade são prioridades. Por que é que há mitos? são que
0: O que é que aconteceu o caminho?
2: Bem, vamos lá ver, há, há mitos há, há, há competição forte, não é? Evidentemente que hoje em dia há outro tipo, sobretudo para, para as gerações para as gerações que já nasceram uh, com, com, com o digital, uh, o padrão é muito diferente. Ou seja, eu estou a falar, apesar de tudo, pessoas que foram formadas noutro padrão e, e, e que têm mais responsabilidade, se não lêem têm mais responsabilidade nisso, elas próprias, acho que eu. É muito diferente ter nascido num, num ambiente em que o livro já tinha desaparecido da, da, das prioridades e do cenário. E do cenário, digamos assim, da, daquilo é que se pode chamar uma pessoa culta ou bem informada ou interessada. Uh, isso, isso, isso é muito diferente isso exige este tipo de estratégias que passam pelo ensino uh, uh, etc, mas na verdade uh, em várias maneiras, de várias maneiras se percebe que várias tentativas para pôr as pessoas a ler funciona, por exemplo um, um dos aspectos mais uma das experiências mais curiosas que tem vindo em Portugal são aquelas que se chama as comunidades de leitores não estamos a falar de multidões infindáveis, mas estamos a falar de grupos de pessoas com a, com a sua demografia própria, que tem a ver, que é mais feminina que masculina, que é mais velha do que nova, que é mais uh, uh, desempregada ou reformada do que população ativa, é verdade tudo isso, mas pessoas que, se a leitura tiver um, um enquadramento, alguém que as guie, alguém que, que as oriente, a própria ideia de uma comunidade à volta de um livro, de um livro ser útil para discutir um assunto, tudo isso, esses, eu conheço várias pessoas que se dedicam a esse tipo de comunidades de leitores uh, e, e aquilo fecha sempre uh, com pessoas por inscrever porque, porque os pedidos são mais do que, do que a disponibilidade de lugares e, portanto, isso mostra que uh, é preciso também apresentar a própria... A própria estamos a falar do, 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 deste milhão de deste milhão de, de exemplares do, do, de uma coleção ou, do, ou, ou de uma ou de um projeto editorial, e que também passa muito, e todos nós sabemos isso, passa muito pela maneira como ele surgiu pela pela distribuição, não é? Sim. Que é evidentemente um dos pontos essenciais hoje em dia na relação das pessoas com as livrarias, com, com os livros são as livrarias, não é como se toda a gente tivesse livrarias uh, na, na sua rua ou às vezes na sua cidade. Não é que as livrarias que têm esse nome tenham livros de não ser os, os livros que saíram no último mês. E, portanto, isso são tudo... Há responsabilidades aí que são dos editores, há responsabilidades aí que são governamentais, autárquicas, etc. Mas eu, que não sou não me caracterizo propriamente pelo otimismo, tenho a sensação de que várias pessoas que têm feito projetos específicos na área do, dos livros tem resultado tem havido interesse o um interesse que é minoritário se não estamos a competir com esta telenovelas, nós não estamos a competir com, com o futebol isso toda a gente sabe isso
1: António durante muito tempo colocou-se o um, um problema o um debate quando surgiu a televisão até um livro já que falamos muito de livros que é aquele sete argumentos para acabar com a televisão uhum. que está antigo que é um belo livro e pensava-se que a televisão seria o grande inimigo mas esta inimizada aos livros, realmente, os, os telemóveis, e, aos livros e uma série de, de outros aspectos, de, como a convivialidade entre as pessoas, basta ver, uh, vemos uma mesa de jantar, e está uma família de, E antigamente ainda todos olhar para, para os telemóveis e, e, e ver se por exemplo, nos transportes públicos, antigamente ainda... Antigamente, e, e, de vez em quando, havia pessoas a ler livros, curiosamente vê-se mais no estrangeiro do que cá. E Miguel teve uma vez tinha uma crónica interessante sobre que é o português está sempre à coca nunca gosta, de num, mesmo no, numa mesa de um café tem, hum, há pessoas que trabalham em cafés, mas não gosta, está muito estreito está-se a comer de alguém que lhe esteja a dizer mal nas coisas e tudo. Portanto, nós estamos sempre muito atentos no, é, é Até claro. os grandes
0: leitores têm que ter tempo para, para as redes sociais, hoje em dia se calhar os grandes leitores estão a ler cada vez menos
1: livros Possivelmente, agora, o que o Pedro disse da questão da distribuição é interessante, porque nós vimos. a um, um, um autor norueguês, o, o, Henrique, o Eric Klager, que, que fez agora este livro Silencianeira do Ruído. Ele também tem um livro interessante, que ele foi o homem que teve nos polos, foi aos dois polos. Está no Guinness, ele foi o Everest e tudo. E ele é editor também. E edita bons livros, da Prémio nova a Svetlana e tudo. E eh, ele tem um grande sucesso como editor, é dos maiores editores da Noruega, porquê? Porque a sua distribuição é feita nos supermercados, portanto talvez a própria distribuição dos livros tenha que ser repensada e as próprias livrarias, porque hoje o que vemos é que nós não podemos esquecer, não, não julgar que o facto das pessoas lerem eh, é talvez um dos mitos que já que o Pedro queria denunciar, não sei, desmiás, mas é, o facto de se ler literatura trash, a pessoa até fica encerrada no, no, no universo do lixo, não vai passar para ler outro tipo de, de leitura É uma É isso, a ideia que a pessoa se lê muito...
2: Sim, eu não estava a falar disso, mas concordo com isso, ou seja, essa, essa ideia de que... que... Pode-se ler o que se quiser e depois... Bom, num certo sentido, ah, vamos lá ver, há duas coisas diferentes. Primeiro, eu não sou moralista sobre, sobre aquilo claro. que as pessoas leem, as pessoas leem o que querem... Uh, e, 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 e têm todo o direito a ler, como têm todo o direito a não ler. Essa ideia de que, de, que as, de que as pessoas não sobrevivem sem livros, há quem não sobrevivesse, enfim, literalmente sobreviveria, mas há quem teria uma vida difícil se não lesse, e há pessoas que não que tão precisam disso. Agora, o que, o que é preciso é que as pessoas tenham possibilidade de, tenham escolha, tenham escolha em termos de, na escola lhes... Uh, terem um canon que não, não lhes mata o gosto pela leitura, mas pelo contrário, que tem a ver com o tipo de textos que se, que se ensina e a maneira como se ensina esses textos, que, que as bibliotecas, que apesar de tudo nesta equação toda é, é das coisas que funciona melhor, é dos elementos que funciona melhor, é a rede das bibliotecas, estejam não só bem equipadas, mas tenha, de facto, esse tipo de movida para a expressão à volta dos livros. Eu devo dizer que as minhas experiências, praticamente todas melhores, em termos de contacto com leitores, não digo necessariamente com meus leitores, mas com leitores, foi em grupos eh, organizados por bibliotecas ao longo do, do país, uh, por todo o país, uh, e depois que as livrarias tenham livros, o que, o que eu insisto muito nisso, porque... Começa a ser difícil. Começa a ser difícil. A ideia, a ideia por exemplo, de que um livro que tem dois anos é um livro antigo, Uh, é um tipo de resposta... Dois meses, de, dois meses de, já. Mas é da voragem da publicação. Quer dizer. Sim, exatamente. E de, de, evidentemente, todos aqueles os destaques condicionados por uh, promoções das editoras, etc. Toda essa lógica que, que, que nós conhecemos. Vai havendo algumas livrarias de, de, de nicho uh, um, que conseguem ter o seu público fiel, mas, mas ainda, ainda há pouco tempo uh, uh, vinha no jornal uma uma infografia no, no público, uma infografia sobre as livrarias que fecharam ah, em Lisboa no século XXI, e era uma, era uma calamidade pública, fecharam entre livrarias e alfarrabistas, foi uma razia total, em, por várias razões, não só por questões ligadas ao livro estritamente, também tinha a ver com as rendas, em alguns casos, mas era, era, era catastrófico, e evidentemente que se, se não houver livrarias sempre às bibliotecas, mas numa cidade, se não houver livrarias, é, é, é muito complicado. As pessoas. A é ideia que eu tenho é que as, as bibliotecas mais concorridas são as de. São, são as bibliotecas de, de terras mais pequenas Pelo menos é a minha impressão, lá está a empírica Porque são pessoas que, onde, que têm ali livros Que não têm necessariamente nas livrarias Enquanto, por exemplo, em, em, em Lisboa Sinto muitas vezes uma certa atitude sonobra Em relação às, às bibliotecas ah, Nunca fui a uma biblioteca, que se eu quiser vou, vou A livraria, um livraria Y, e, e, X Mas isso já nem é verdade Porque isso já, uh -huh. cada vez menos Há... há, há cada vez mais a, a, as opções de escolha se reduzem. António, a importância
0: dos leitores vai depois dar a import... a, aos escritores que temos. A maior parte deles, em princípio, serão também leitores... Espera-se. Uh, Espera-se imp... <risos> Espera que sim, não é? Não, eu estava a lembrar-me de um caso uh, que o Pedro Mexia também conhece bem, de Rosa Oliveira, que chegou tarde à, à publicação, depois de ter uh, lido bastante... E ele continua a ler, escreveu para a gaveta, muitas vezes, e depois há aqui um fator que eu queria trazer aqui, porque ambos são bloggers, que ela foi testando também na, na net uh, um conjunto de textos. Uh, ou seja, a internet também permitiu trazer uh, gente para a escrita em papel, como nós conhecemos.
1: Aí. Sem dúvida, isso, claro. E é também, eu e o Pedro trabalhamos há muitos anos, ou escrevemos há muitos anos, para o ADN jovem, não é? Uhum. A DNA. Para o DNA. Daí eu pós-dois. Pois, mas eu acho que a importância dos suplementos nos, nos jornais também Sim. é muito grande. Eu, por exemplo, gosto de ver sempre aquelas recensões do, mais pequenas do João César Silva no, no Diário Notícias, porque me chama a atenção para alguns livros que podem estar desaparecidos nas livrarias. Mas há falta de crítica literária, ou não?
0: Hoje estamos a comparar-nos com tempos que já não voltam. Ah, eu acho
1: que sim. Há, há falta de crítica e de crítica. os. Críticos... Há falta de
2: crítica, não né? é? mais.
1: Porque o Pedro, há bocado, dizia que não era moralista, mas eu lembro-me de uma crónica tua, uma crítica tua, um livro do Miguel Graça Mora, aquele livro ou erótico ou que nem se quer De não. memórias. Como é que o livro se chamava? Já nem me lembro. É que... uhum. Bem. Todos não nos sei. esquecemos e acho que isso não, mas não é bom. não ao Google. Para, não, mas... Eu, eu
2: diverti-me diverti claro, com o conteúdo também, daquele claro. livro. Eu digo-se, não sou moralista, no sentido de que... Não, eu compreendo dizer, o que, estás a dizer, que vergonha claro. esta pessoa, o meu vizinho do lado, que não leu o Proust. Claro, eu acho que claro. há, às vezes, uma, uma sobranceria das pessoas da Como cultura... Como se nós tivéssemos lido, Exatamente, claro. exatamente. Há uma sobranceria, às vezes, das pessoas em relação ao que os outros fazem com a vida, incluindo nas suas leituras, que eu acho, que eu acho desagradável. E, portanto, eu, eu prefiro... Uma das coisas, naqueles inquéritos de verão, há sempre umas figuras públicas, dizer que que leram, ou em geral que leram coisas que obviamente não leram, é, então exatamente. quando nós as conhecemos pessoalmente, temos certeza portanto, eu acho isso pior, acho, acho pior uma pessoa fingir uma cultura que não tem, do que assumir, por exemplo não gosto de ler, não há nenhuma figura pública não há nenhuma figura Estou pública, nenhuma figura pública dizer... que diga não gosto de ler, por exemplo não, certeza, pelo contrário, não, pois, que há os políticos dizem
1: sempre o que é que gostam mais de fazer Mas inventam livros que não livros, existem ah, é um títulos
2: caso. que não existem também é o caso, títulos que não mais do que um, mais do que um
0: mas em relação ao, ao... Os blogs, de certa maneira, também houve a qualidade literária Sim. nos blogs, que depois acabou por ajudar. Mas os
2: blogs morreram um bocadinho. Sim,
0: morreram um bocadinho. Eu sei que morreram, mas isso mas transitaram para, para a literatura, transitaram para livros. Tudo o que vocês leram, em determinada altura, na explosão dos
1: blogs... Ah, não, não. não mas, por exemplo, uma, uma, uma eu acho que ela começou como blogger, a Ana Cássia Rebel. Sim. Ana de Amsterdão. Uma, de Amsterdão não, claro, começou com um blog, tinha um blog Ana de é uma grande
2: escritora não. E saiu em livro?
1: Claro, claro, depois saiu em livro com o do João Pedro Como o Rogério
2: Casanova Sim, sim, o foi Rogério muito Casanova livro, também assim, as coisas, Algumas, dos, não todas, mas algumas das coisas melhores acabaram claro, por... O agora problema não é, é, que é, é que isso comercialmente não funcionou Não? Não, praticamente ah, não nenhum aí. deles praticamente nenhuma das experiências de livros O próprio Gato Fedorento que as pessoas não se lembram, mas começou por ser um blog antes de ser um programa, o próprio Gato Fedorento, foi editado em livro e com vendas tanto quanto eu me lembro, relativamente modestas. Ah,
1: lembro-me disso desde o livro dos... Até acho, acho que
2: saiu mais exemplo coisinha... Não, não. Não, sou um, sou um Ou seja, havia gente. um... Houve um entusiasmo, muito circunscrito no tempo, em relação aos blogs que depois não teve propriamente grande consequência ou grande sequência no facto de as pessoas aderirem aos livros contextos de blogs. Isso foi uma... Tanto que houve ali durante anos... Mas para a promoção anos...
0: da de, de, de literatura ou de livros, a disseminação de que este livro existe ou aquilo...
2: Ah, não, isso é importante. Foi importante. Para a disseminação
1: Mas... e também para o facto de surgirem pessoas que não têm possibilidade logo de editar um livro, não são conhecidas claro. ou qualquer coisa... E, e, e escrevem, não é? Já não se
0: conseguiu fazer esse movimento com as redes sociais. Não, não há nada a fazer,
1: a edita é muito mais curta Só conheço um
2: caso, assim, pelo menos relevante Que é um texto, um livro de, de posts do Facebook do Frederico Lourenço hum. Acho que é o único, pelo menos de redes sociais Sim, que eu Sim, o lembro. Frederico
1: Lourenço já tem, assim, a hora que tem Não, portanto... não é isso, mas quero
2: dizer, um livro que tenha sido publicado com textos das redes sociais Quer dizer, coisas relevantes, não estou a falar da Maria Vieira Estou a falar de coisas com alguma relevância O Frederico Lourenço publicou Mas há qualidade literária nas redes sociais? Pois eu não sei, isso é, isso é,
0: Mas há muitos, é,
1: é, há muitos se, livros de papel não que parecem redes sociais. Sim, sim. Não é, eu, eu, eu também não conheço bem as redes sociais. Mas, por exemplo, ainda agora, um livro que surgiu recentemente, Manobras de Carrilha, do Bruno Vera Amaral, em que ele uh, reúne alguns textos publicados em blogs, como sim. no blog dele, o Circo de Lama, sim, sim. e que são textos são pequenos ensaios, não, não são propriamente posts de cinco linhas são pequenos ensaios uns, todos muito interessantes por exemplo um sobre fotografia, sobre fotografias familiares, este é um, um livro que eu recomendo, este livro do, do Bruno porque quer dizer, está a qualidade que nós reconhecemos na escrita dele e no modo informado, sem ser eh, com pesada erudição, em que ele vai falando, desde o David Bowie e ao, ao Fernando Chalana, dessa, uma viagem à Índia ou outra a Budapeste, e muitos textos que lá estão vieram de, de Blog. Livros como
0: objeto físico, Pedro Mexia, a um, expectativa em relação ao digital. A questão dos e-books, um, como é que a, a poesia, que, que tem um, um, uhum. um âmbito muito específico, tem, não tem?
2: Tem, o âmbito, no, nesse aspecto, bem, tem um âmbito específico em, em geral, mas nesse tem um tem uma especificidade que é, pelo menos em Portugal, não sei como é que, como é que acontece em outros países, se o e-book da edição literária não é, é é bastante minoritário em Portugal, na poesia é, diria, que até residual, é dizer demais. Ou seja, as pessoas que leem poesia querem livros, livros em papel. É isso. o grande reduto isso, do, isso, do papel. Isso, isso claramente. E, de, e, em geral, a, a, a edição de literatura, que também é aquilo que eu acompanho melhor e aquilo de que, que, de que tenho mais informação, uh, o e-book não, não teve o um impacto em Portugal, não, ainda não tem, ou não sei se vai ter, do que tem, outros, do, do, do que tem noutros países. Agora, o, o livro digital tem, nas suas, várias, nas suas várias plataformas e formatos, tem muita importância para uh, livros, de, livros técnicos, digamos assim, no, de, em toda a sua extensão. Isso, como é óbvio, hoje em dia há muita gente que só, que para a sua profissão ou para os seus estudos... Um, é através do, do, do e-book ou, ou de uma outra forma qualquer de ter a livros que não o livro físico em papel um, é e que, que se abastece é aí que são os seus hábitos. Isso, uh, isso, isso, isso creio que tende a crescer e tende a desmaterializar-se cada vez mais. As pessoas da literatura têm, e através da poesia em particular, são um bocadinho fetichistas e são aquelas pessoas que têm aquela conversa às vezes um bocadinho chata, mas não falsa, sobre o cheiro dos livros e não sei o que E
0: mais. os audiolivros, Pedro Mexia, o
2: os audiolivros, na verdade, eu só conheço uh, como caso de, de sucesso, Será, vai entrar noutros sítios, mas o caso que eu conheço melhor, até porque tenho vários audiolivros uh, ingleses, que têm, um, uma, têm uma particularidade, que é o, su o sucesso dos audiolivros no, no Reino Unido, tem muito a ver com a quantidade enorme de atores que, e que a França não, foi, não aconteceu mesmo, Exatamente, não, quantidade de, no, enorme de atores que se disponibilizaram para, para fazer, e todos eles disponibilizaram, porque em alguns casos não estamos, só de ler, não estamos a falar só de ler poemas, estamos a falar às vezes de ler romances do Dickens inteiro, não é? um, e, e, portanto, evidentemente que aí é muito diferente dizer está um livro do, sei lá, do, do Evelyn Waugh em audiolivro e dizer é o Jeremy Irons a ler, é? Hum, e portanto aí aí houve um caso de sucesso eu tenho sobretudo de poesia tenho tenho vários casos em Portugal isso não não tem não tem acontecido houve, houve uh, suponho que a presença foi era a presença que tinha aquela coleção uhum. de de, de, li, de livros de poesia que tinha um CD com Sim. o Luís Miguel Sintra e outras pessoas a ler os poemas teve uma fase, acho que, acho que correu benzinho a edição, mas não, não teve continuidade e na verdade não tem tido muito, o que é um pouco estranho não tem tido muito sucesso, o que é um pouco estranho que nós tivemos até no caso da poesia mais uma vez Uh, onde isso talvez se preste mais um, Temos até uma tradição forte Desde o do Vilaré Ao Mário Viegas, etc Temos até uma relação forte da poesia dita sim. A Germana Tanger, que morreu há... Os CDs
0: de, de poesia uhum. uh, foram editados Também altura. Sim, 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 sim.
2: E até dos próprios poetas a ler Há várias, sim, claro. vários discos Do Miguel Torga O uh, uh, José Gomes Ferreira, etc A ler os seus próprios poemas Isso, isso passou o um bocadinho. Agora o Pedro
1: algo, sim. referiu ali um ponto que, que eu acho que é a questão das bibliotecas mas uma coisa que se passa em Portugal e isso talvez seja a explicação porque nós acumulamos tantos livros em, em casa e o Pedro temos, <risos> temos esse problema depois até por uma pequena história que posso contar que nós, além de partilharmos uma... Uma amizade de há muitos anos Partilhamos também uma pessoa que nos transporta os livros E que... Que nos dá
2: informações sobre a biblioteca um
1: do outro Exatamente, exatamente espi... A sério, um espio... Ex aí, Exatamente é umakião, Um espião que isso que o Pedro tem mais livros que eu Mas estão encaixados Tu tens mais livros, mas, mas estão encaixados Portanto, um livro okay. que esteja encaixado está morto Mas o que se passa... <Conversa> portanto, não conta para este campeonato Mas o que se passa é que, por exemplo, as bibliotecas universitárias nos Estados Unidos é uma luxúria, não é? Uhum. Uh, a Biblioteca de Brown, só para dar uma ideia, da Universidade de Brown tem todos os livros do Pedro, isso, isso é verdade, isso é, era habitual, Bom, mas também tem os meus livros, o que, isso é que é estranho, não é? É só para dizer que como é que uma Universidade dos Estados Unidos compra tudo. E atenção, tem Departamento de Estudos Portugueses ou Luz ou Brasileiros, como se chama, mas também uh, imagino o que é para, para chegar a ter uh, livros meus, o que é que não, não, não deverá ter? E, e isso, na Biblioteca Nacional, também tem que ser muito... Isso não ocorre, porque os livros não há não ser tempos a vir à sala de leitura ser, e nas outras bibliotecas. A lei do, do depósito legal também não, não está muito uh, a ser cumprida, penso eu, ou que, porque as editoras também já têm tantos problemas, muitas vezes, uhum. e sobretudo pequenas editoras, e isso acaba por dificultar sobretudo para estudantes, e não só, uh, o, acesso, o acesso ao, ao livro. Uh, o facto de muitas bibliotecas não estarem equipadas com... Não estou aqui a criticar a rede de bibliotecas, como o Pedro disse, funciona muito bem. Agora, uh, nós não temos, é sobretudo nas universidades, na chamada não-ficção, nos livros de... Uhum. Bibliotecas muito muito numerosas, muito vastas, não é? Isso é. Isso e é além que a edição em português de determinadas áreas é muito limitada. Claro, muitas vezes, dado este universalismo do inglês e o facto das novas gerações já terem um acesso muito grande ao inglês, faz com que livros manuais e, e outros livros. E mesmo, eu até saúdo muitos editores portugueses por estarem a editar livros. Que não se sabia Por exemplo, um livro do Steven Pinker Que uhum. surgiu cá, Aqueles é Calhamaços Ou aquele é livro do, do Orlando Figes Sobre o, o século de, A Revolução Russa Esses livros Muitas vezes as pessoas compram-nos Na Amazon em inglês Portanto, o, o público, digamos, de imediato E mais tendencial para esse ano de livros já o cobrava mas... Agora, estar a pagar direitos, estar a fazer tradução e tudo, é um trabalho heróico.
2: É. E há editoras que fazem verdadeiro, o verdadeiro serviço público. Estou a pensar, por exemplo, a... a coleção de textos de filosofia das edições 70. Sim. Há ali livros que não sei quantos exemplares é que podem vender, que são coisas super específicas de, 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 de filosofia, às vezes de filosofia antiga até. Sim. E aquilo é mesmo porque, é mesmo aquela vontade de criar uma biblioteca de clássicos e que tem certamente interesse para, para os filósofos, para os estudantes de filosofia, mas, mas que não tem público em geral para aquele tipo de livros porque... e isso é, é interessante porque apesar de tudo nós temos um bocadinho a ideia de que os algumas pessoas têm uma ideia, melhor dizendo que os editores são todos mais ou menos mercenários e não é o caso há, há alguns que são, como em qualquer outra área mas há muitas pessoas que publicam que há muitos eu já ouvi muitas vezes na minha vida editores a dizer, eu sei que vou perder dinheiro com isto mas eu tenho que publicar este livro ah, muitas vezes ouvi esta esta frase
1: não, e vemos por exemplo que apostas dentro do Francisco Vale da Relógio de Água em clássicos Uh, ele não faz isso por ser mercenário de modo nenhum, mas é uma aposta ganha porque não são livros de venda imediata se calhar duram mais que dois meses mas estando nas livrarias uh, as pessoas de Jan estão as gerações uhum. inteiras uh, a voltar lá
0: Vamos uh, acabar com sugestões uh, livros, pode ser também um filme ou outra, outra sugestão qualquer, Pedro Mexia.
2: O meu é um, filme. é um filme, é um dos últimos filmes uh, do Scorsese co-realizado pelo Scorsese e que está editado em um DVD em Portugal pela Midas que se chama Uma Discussão com 50 Anos e é sobre os 50 anos da New York Review of Books uh, um dos seus fundadores o Robert Silvers morreu recentemente e é um filme que, em que cuja tese é que a discussão pública depende muito dos jornais uh, uh, o facto das pessoas estarem informadas sobre aquilo que acontece de terem uh, especialistas que sabem muito do assunto mas que também são claros e escrevem para o leitor, como é o caso de boa parte das pessoas que foram escrevendo durante estes 50 anos na New York Review of Books é, é imprescindível para ter uma, uma cultura sadia, é um, enfim, é um hino a, essa, a esse jornal a essa publicação, mas também a ideia de espaço público que durante séculos para nós Dessa, dessa esfera do espaço público fazia parte a imprensa e hoje, se calhar, não da mesma maneira.
0: António Araújo, que é o rei das sugestões deste programa, porque <risos> já fez um programa inteiro com sugestões. Não,
1: não. Mas pegando no que o Pedro estava dizendo, a New York Review of Books, há um documentário que está na Netflix, não sei se posso fazer essa publicidade, sobre a John Didion, uhum. e fala o, o Bob Silvers, o Robert Silvers, aparece posso, muito, uhum. e, e ela é uma, uma autora que uma jornalista, tem uma série e, e, e também isso e tudo tem um, um livro que eu acho muito interessante que é do White Album, mas cá tem um livro tremendo chamado O Ano do Pensamento Mágico eh, que é um livro digamos, devastador, mas que as pessoas quanto a mim deviam ler porque é um, um belo, belo livro, e esse documentário sobre a Joan Didion e o que é como é que funciona fala mostra-se um bocadinho como é que funciona, não como no, no, no do Scorsese, mas como é que funciona a New York Free of Books do ponto de vista de sugestões Nacionais eu faria talvez um, uma mais antiga, um livro que li há pouco tempo, do Valério Romão, da Abismo, o da Joana, é, ele tem outros, o Autismo, e agora tem um mais recente, é um grande escritor eh, português e também outro eh, grande nome, ainda que jovem da nossa literatura e das nossas letras, do Bruno Vieira Amaral, este Manobras de Carrilha, da Quetzal, também é um livro.
0: Obrigado, António. Obrigado, Pedro Mexia, Da capa contra capa fica por aqui um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Sempre ao sábado, às nove e meia da manhã, pode ouvir de novo em podcast, nas plataformas digitais habituais, também em rr.sap.pt. Tentamos conhecer melhor Portugal, os portugueses, debater várias matérias da sociedade, como sempre acompanhados pela música de Mário Laginha, autor deste genérico. Eu sou José Pedro Frazão, produção deste programa de Ana Marta Domingues, com apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana.